0: Hallo, welkom bij deze serie Masterclass Port. Mijn naam is Jeroen Ronkhorst. In 2021 ben ik de eerste Certified Port Educator van Nederland geworden voor het IVDP, het Institutos dos Vinhos do Douro e do Porto. Deze podcast gaat over Port, een wereldberoemde wijn, goed voor een derde van alle Portugese wijnexport. Nederland is na Frankrijk en Engeland de belangrijkste afnemer van port. Deze podcast bestaat uit twee afleveringen. Deze aflevering gaat over de Douro-wijnregio, het klimaat, de rivier de Douro, de historie van de regio, nu uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, de plaats van port in de wereld van versterkte wijnen en wat we allemaal willen weten, de verschillende portstijlen. Als je degelijke kennis nodig hebt over Port... om een korte presentatie of les te geven... of je gaat een examen doen... raad ik de podcast Wijnstudio Advanced aan. Daarin is er een aflevering over versterkte wijnen. Port en Sherry. En er is een examenoefening versterkte wijnen. Deze serie podcast gaat verder dan Advanced. We gaan Port in alle facetten behandelen. Heel veel details komen aan bod... Dit is voor wie het leuk vindt om er helemaal in te duiken. Hier en daar voeg ik een persoonlijke opmerking of ervaring toe... ...omdat feiten soms zo'n beelden vragen. Dat helpt om het te begrijpen en het te onthouden. Het leukste en meest leerzame is om naar de Doro-Wijnregio te gaan... ...en de wijnmakers te ontmoeten. Maar als dat nu niet kan, neem ik je mee op een reis in gedachten. We starten in Porto, die mooie stad aan de Atlantische Oceaan... Daar ben je dan in Porto. En het eerste wat je opvalt is de verkeerschaos. Het zit echt wel verstopt. Maar het is ook gezellig. En vooral s'avonds wordt het heel erg leuk. Leuk verlicht. Vooral langs het water, langs de rivier. En dan ga je daar slenteren. En je ziet de hele tijd die mooie pont Don Luisbrug: brug Van allemaal stalen delen aan elkaar gezet. Die bestaat uit een wegdek en 40 meter daarboven nog een wegdek met een mooie bogen tussen. Dan wandel je over die brug van Porto, wat aan de noordkant van de rivier ligt, naar Villa Nova de Gaia aan de zuidkant. En terwijl je over die brug loopt, hoor je de metro boven je denderen. En het zal je ongetwijfeld opvallen, die brug doet je aan iets denken en dat is de Eiffeltoren. Het is net alsof je de Eiffeltoren op zijn kant ziet liggen. En dat klopt, want de architect was een voormalig leerling van Gustaf Eiffel. Je bent nu in Villanova de Gaia aangekomen. De plaats waar alle shippers hun loodjes hebben en waar alle wijnen opgeslagen en gerijpt worden. Een shipper is een portwijnmaker die port onder een eigen wijn uit mag brengen. Die loodjes zijn enorme schuren. Port wordt over het algemeen niet in kelders bewaard, maar gewoon in schuren, in opslagruimtes boven de grond. Het is tegenwoordig een zeer commercieel gebeuren geworden daar in Villanova. En je komt al gauw bij het wow terecht, World of Wine. En bij het Chocolademuseum. Hartstikke interessant, maar voor Portugese begrippen belachelijk duur. Dus het is even leuk, ga lekker uit eten, geniet van de sfeer en de live muziek want de volgende dag gaan we op pad de Doru in. Douro betekent goud, de gouden rivier. Het valt je waarschijnlijk wel op, ik zeg Doru en niet Douro. In het Portugees wordt de Au als een O uitgesproken en de O vaak als een U, Douro dus. We gaan stroomopwaarts richting de Spaanse grens en het eerste gebied waar we meteen inkomen is de Minu. Minho ligt dus aan de Atlantische Oceaan, dus het is best wel vochtig, veel regen. Voor Portugese begrippen is het vrij koel. Cool. En het is HET gebied van de Vinho Verde. Een belangrijke wijn voor de Portugese export. Vinho Verde is er zowel in wit als in rood. En het is als een soort oerdruif behandeld, zoals de druif vroeger eigenlijk van nature leefde. Een druif gebruikt een boom als een klimpaal... Hij zuigt hem niet leeg zoals een klimop dat doet. Nee, hij gebruikt hem alleen maar om heel snel naar boven te komen. Om zo snel mogelijk het licht te bereiken. De druif is in feite een enorm hard groeiende wingert. Traditioneel werden vigniverde druiven zo geleid in bomen. Dat gebeurt hier en daar nog wel, maar het is nu vooral pergola teelt. En omdat die druivenstok een lang stuk moet klimmen, verliest hij energie. Dus de druiven rijpen langzamer af. En ze worden ook nog eens enigszins onrijp geplukt. Daarbovenop wordt de malolactische omzetting niet toegestaan. Je weet waarschijnlijk wel wat dat is. Bacteriën zetten het harde appelzuur om, de malo, in het zachte melkzuur, lacto. Als je dat verhindert, met name door koelen, hou je een scherper zuur over. En dankzij die drie methodes, lange groei... Een vroege oogst en geen malo behoudt vignoverde zijn hoge zuren. En dat is de typische stijl daarvan. Overigens wordt er net zoveel rode vignoverde geproduceerd als wit. Maar in Nederland wordt rode vignoverde bijna niet verkocht. Wij vinden hem niet lekker, we vinden hem veel te straf. Hij heeft ook nog aardig wat tannine. Alles bij elkaar vinden wij die stijl als Nederlander een beetje te veel. Maar het is wel bij uitstek de wijn voor hele warme dagen. Want dan wil je vooral veel frisheid, zuur. We rijden door de Mino heen naar het oosten. En na zo'n 80 kilometer begint de Doro-wijnregio. Je ziet meteen dat het heuvelachtig wordt. En nu is het een goed moment om iets te zeggen over die indeling van die regio. Die is opgedeeld in drie gebieden. Helemaal westelijk, de Baixo Corgo met als hoofdstad Regua. In het midden ligt de Simagorgo, met als hoofdstad Pinao. En in het oosten, tot aan de Spaanse grens, ligt de Doro superior... met als hoofdstad Villanova de Fos. Alle gebieden in de Doro, klein en groot... worden afgebakend door riviertjes en beekjes en stroompjes. De Corgo is een klein riviertje die natuurlijk in de Doro uitkomt... En Baixo Corco ligt aan de lage kant van dat riviertje. Aan de westkant, want Baixo betekent laag. Simagorco betekent de hoge kant van de rivier de Corco. Dus aan de oostkant. En het meest oostelijke, de Douro Superior, betekent het hoogste gebied. Het hele Douro-wijngebied, de Alto Douro, is eigenlijk niet zo heel groot. Het is maar 120 kilometer tot aan de Spaanse grens. De Doro-rivier wordt omgeven door bergen. In het noorden de Marao, 1200 meter hoog. En in het zuiden de Monte Muro, 1400 meter hoog. We zitten nu in een perfecte wijnzone op 41 graden noorderbreedte. De Corco ligt het dichtst bij de Atlantische Oceaan. En daar valt behoorlijk wat regen, 1200 mm per jaar. Dus het is een relatief koel cool gebied. In de Simagorko valt 650 mm regen per jaar. Maar in de Doren superior valt maar 380 mm regen. Dat is echt veel te weinig. Daar moet dus geïrigeerd worden. In de zomer loopt de temperatuur in de Doren behoorlijk op. Het wordt er bloedheet. 40 graden is uh, tamelijk standaard. En hoe komt het? Ik sprak een wijnmaker en die zei... Ja, de winters zijn ongelooflijk koud hier. En ja, ik vroeg op een dag toch een keer... ja, maar hoe koud wordt het dan eigenlijk? Nou, toen vertelde hij dat hij twee keer in zijn leven sneeuw gezien had. Dus dat gaf al een indruk van hoe het was. En toen ben ik het maar zelf op gaan zoeken. In de winter kan het zo'n 0 graden worden. Voor ons dus niet zo heel spannend. Maar het is heel goed voor te stellen... dat iemand die elke zomer 40 plus graden meemaakt... een winter als stervenskoud ervaart als dat 40 graden minder is dan in de zomer. De Bijkse Korko is dus het koelste gebied... en daar komt vooral veel witte port vandaan, van witte druiven. Er wordt ook wel gezegd dat het een kwalitatief minder goed gebied is. Maar dat zeg ik helemaal niet waar... want bijvoorbeeld de Nieport dat zit in de top van de wijnmakerijen... bevindt zich in de Siemer -Korgo. Nou, ik denk dat het verhaal wel duidelijk is hoe verder je van de Atlantische Oceaan afkomt, hoe meer je van een semi-Atlantisch naar een landklimaat gaat. Dus hoe warmer en droger het wordt. Er is nog iets bijzonders aan de hand met het klimaat van de Dooro. Als je naar de klimaatkaarten kijkt, zie je dat de warmste gebieden rondom de rivier liggen. En ook als je naar de regenkaart kijkt, zie je dat de droogste gebieden rondom de rivier liggen. Als je verder de Doro intrekt, wordt het alsmaar mooier en mooier. Overal zie je terrassen. En het grootste deel van die terrassen is met hand aangelegd, de Socalcos. Dat moet een ongelooflijk werk geweest zijn. En het moet ook allemaal onderhouden worden. Want als je dat niet bijhoudt, dan vallen al die muurtjes weer om. Dit hele Doro-gebied wordt dus de Alto Doro genoemd. En het is er zo mooi dat het door UNESCO uitgeroepen is tot werelderfgoed. Op de terrassen worden behalve druivenstokken ook olijven en amandelen geteeld. En ik vind het ook heel belangrijk om te vermelden... er komt niet alleen maar prachtige port vandaan... er komen ook steeds meer zeer goede stille wijnen vandaan, niet versterkte wijnen. Je weet nu in grote lijnen iets over het klimaat... en het is ook wel goed om iets over de bodem te zeggen... De bodem in de wijnregio bestaat voornamelijk uit schiste en leisteen. Leisteen, dat is klei die samengeperst is tot laagjes. En die laagjes liggen allemaal bovenop elkaar. En dat is zo sterk en glad dat je daar dakpannen van kunt maken. Maar als de bodem later weer begint te bewegen en dat doet hij constant, gaat die leisteen ook op zijn zijkant liggen, breekt door midden. En laat dan juist het water heel goed door. Steensoorten hebben ook allemaal een levensloop. Hoe gek het ook klinkt, want we hebben het over miljoenen jaren. Maar uiteindelijk gaat lijsten het ook begeven. En dan wordt het schiste. Dan valt het uit elkaar, dan wordt het brokkelige grond. En dat is eigenlijk een perfecte bodem voor druiven. Het water kan er makkelijk doorheen en het wordt snel naar beneden afgevoerd. En er gaat niets verloren, want het komt terecht op hardere lagen en daar blijft het liggen. De wortels van de druivenstok kunnen er ook goed doorheen komen, dus die kunnen dat water weer vinden. En zo overleven druivenstokken in hele droge tijden. Met name oude druivenstokken die hele lange wortelstelsels gemaakt hebben. Als je de kaart van het Doro-Wijngebied bekijkt, zul je zien dat in het noorden van de Simagorgo een groot kaal gebied is waar geen druiven groeien. En daaromheen weer wel. En dan kom je bij het derde bodemtype van de Doro uit, basalt. Dat is natuurlijk een totaal andere bodem, want basalt is een vulkanisch gesteente. Een heel bekend gebied voor basaltsteen is de Beaujolais... maar daar ligt er een laag vruchtbare aarde overheen. In de Doro is dat niet gebeurd... Het is gewoon kale basalt en daar groeit helemaal niks op. Tot zover klimaat en bodem. Ter waar zou je kunnen zeggen. Eén ding valt mij in Portugal altijd op, meer dan in welk ander land ook: als je met mensen praat, gaat het heel gauw over de historie. En ik vind de historie van Portugal en met name de Douro heel interessant, want dat is heel bepalend voor de wijnbouw geweest. En de Engelsen hebben daarin een belangrijke rol gespeeld. Engelsen zijn altijd al wijnkopers geweest. Ze dronken zelf veel wijn, maar ze verhandelden ook heel veel. En al in de 16e eeuw was Bordeaux een hele belangrijke havenstad... want daar haalden ze de meeste wijn vandaan. Maar er was natuurlijk ook voortdurend oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Het was voor Engelse zeelui wel geoorloofd om Franse schepen te plunderen... En lekkere wijn mee naar huis te nemen. En dat gebeurde dan ook best vaak. Maar wijn kopen in Bordeaux, dat was not done in oorlogstijd. Die wijnstroom droogte dan op en dat kon natuurlijk niet. Dus gingen de Engelsen het verder opzoeken. En waar kwam je dan terecht? Ja, in Porto, de eerste grote zuidelijke wijnhavenstad. Wijn werd natuurlijk vervoerd met schepen. En Porto kon de Engelsen voorzien van uitstekende wijn. Daar hadden ze beide veel profijt van. De Engelsen kochten wijn en olijfolie en ze namen wol en katoen mee, gewoven producten en granen. In 1651 kwam er een kink in de kabel met de Navigation Acts. Wetgeving die bedoeld was om de Engelse belangen zo goed mogelijk te beschermen. Er mocht alleen nog maar aan Engeland geleverd worden door Engelse zeelui in Engelse schepen. ...en je mocht als buitenstaande ook niet meer aan de Engelse koloniën leveren. Maar er waren allerlei vriendschappelijke contacten tussen Engeland en Portugal... ...en in 1703 werd de Methuen Treaty getekend. Dat hield in dat Engelsen zonder belasting producten konden leveren aan Portugal... ...en dat Portugal aan Engeland producten kon leveren... ...voornamelijk dus wijn en olijfolie, voor een derde van het belastingtarief... Mathien was de naam van de Engelse onderhandelaar. Ik zou zeggen: het is een beetje een ongelijke deal. Maar de Portugezen waren er erg blij mee. En het heeft ze economisch enorm vooruit geholpen. Heel lang was port een onversterkte wijn. Maar dat gaf wel een probleem dat kon bederven onderweg. En dat gebeurde ook. Want de reis was lang, de wijn werd vervoerd met zeilschepen. En het weer werkte niet altijd mee. Soms lagen die schepen twee weken te wachten op de juiste wind. En op een bepaald moment hebben mensen ontdekt dat je een distillatenwijn toe kan voegen. Wat ze nu aquardenten noemen. Maar vroeger was dat in feite een soort rum. En daarmee kon je de wijnen eigenlijk onbeperkt bewaren. Want in een wijn met meer dan 15% alcohol sterven de micro-organismen af. De gisten, de bacteriën en de schimmels. Er was niet echt een recept voor in het begin deed iedereen maar wat. Dan kon je lezen vroeger twee pint aan toe en ergens anders drie of vier. Maar heel grappig, ook de maat van het vat kon enorm verschillen. Dus je kan niet zeggen dat het nauwkeurig was. Maar ja, het werkte wel. Dat versterken van wijn, dat port een versterkte wijn is geworden... is officieel vastgelegd in 1755... En heel interessant, al in 1756 werd bij Christie's, dat beroemde veilinghuis in Londen, al een vintage port geveild. Portugal is heel lang een land geweest van grootgrondbezitters. In feite is dat eigenlijk pas echt veranderd in 1986, toen Portugal bij de EU kwam. Wat je nog steeds ziet is dat er een paar families zijn die bijna alle porthuizen in handen hebben. En de bekendste daarvan is natuurlijk de symington familie Eigenaar van Dow's, Horace, Graham's, Coburn's en Croft. En nog meer beroemde merken. Maar ze zijn ook nog eens eigenaar van 27 Quinta's. Wijnboerderijen waar de wijn geproduceerd wordt. Waaronder de allerberoemdste zoals Quinta de Vesuvio en Quinta de Bonfem en Quinta de Rories. Symington is zelfs de partner van Madeira Wine Company... Samen met Blendy's, de allerbekendste Madeira. En dan heb je ook nog Taylors. De eigenaar van het beroemdste hotel van Portugal, de Yeetman. Erg mooi, je moet er zeker naartoe. Je hebt een heerlijk uitzicht over het terras en je kan lekker lunchen. Je kan er natuurlijk ook heel fijn slapen, maar dan moet je wel een hele dikke creditcard meenemen. Taylors en Simmington maken samen vier vijfde van alle portwijnen. In de 17e eeuw was Port beroemd om zijn goede kwaliteit, maar zoals overal en altijd, dat trekt fraudeurs aan. En mensen gingen Port maken in andere streken. Om fraude tegen te gaan en om de kwaliteit te beschermen, werden een paar wijnregio's afgebakend als kwaliteitswijngebied. De druiven mochten alleen daar vandaan komen en alleen daar mocht de wijn gemaakt worden. Het eerste gebied dat dat instelde was de Turkije in Hongarije, daarna volgde Toscane en daarna de Doru. In 1765 was de Doru de eerste afgebakende wijnregio van Portugal. Dat was vooral te danken aan één man, Marquise de Pombal. Een hele vooruitstrevende minister die duidelijk een toekomstbeeld over de Doru had. Om die wijngebieden af te bakenen liet hij Pombalino maken. Granieten, gegraveerde, genummerde stenen, die werden bovenop een heuvel gezet. En dat gaf aan, dit hele gebied hieronder behoort tot dit wijngebied. Dat noem je ook een Marco de Feitoria, oftewel een productiegebied. Aan die gebieden werd dus ook allerlei wetgeving gekoppeld, wat je nu klassificaties noemt. En die gelden vandaag de dag nog steeds... Wijn in Portugal is heel streng gereguleerd en gecontroleerd. Een producent mag alleen wijn uit geregistreerde pipes verkopen. Een producent krijgt toestemming om een bepaalde hoeveelheid wijn te verkopen... afhankelijk van de kwaliteit van het gebied... en afhankelijk van de verkopen in de afgelopen vijf jaar. En zelfs de prijzen worden vastgesteld... wijnen die je van buitenaf invoert mag je niet gebruiken om port te maken... Een eeuw later, in 1865, werd ook het Dore Superior gebied aan het Doro regio toegevoegd. Er is nog steeds imitatie van port. Binnen Europa is het allemaal goed geregeld. Niemand mag zijn wijn zomaar port noemen. En de eerste voorwaarde is natuurlijk dat de wijn uit die geregistreerde regio moet komen. Maar met die wetgeving hebben ze in Amerika en Australië niks te maken. Een wijnmaker heeft me uitgelegd hoe het werkt. Als jij een product wil beschermen, moet je gaan onderhandelen. Met andere landen, met hele grote partijen. Dat lukte Portugal pas goed toen ze in de EU kwamen. Want toen konden ze samen met andere landen een blok vormen. Maar als je iets voor jezelf wilt bereiken, moet je ook wat te geven hebben. En niet iedereen vindt dat de moeite waard of heeft zin om daaraan mee te doen. En zo kan het dat je in Amerika de Haag Winery hebt in Texas en die produceert vrolijk port en Madeira. Je treft daar labels aan met de titel Reserve Tawny Port. En ook in Australië kom je port tegen. Met Zuid-Afrika zijn ze iets verder gekomen, hebben ze wel een goede deal gesloten. In Klein Karoo dat enorme en warme wijngebied... Waar de druiven goed rijp worden en veel suiker bevatten... en dus ook veel alcohol geven... worden wijnen gemaakt in de stijl van een port. Die heten vroeger ook port... maar nu hebben ze wel een elegante oplossing gevonden. Je hebt er nu de Cape Ruby en de Cape Tony enzovoort. Nou, dat lijkt mij een mooi compromis. We gaan verder met de historie van de laatste 50 jaar. Portugal werd geleid door een dictator, Salazar... En die wilde voortdurend zijn koloniën behouden. En hij was bereid om daar oorlog voor te voeren. Dan heb je het over Mozambique, Guinea-Bissau, Angola, Kaap en Oost-Timor. Allemaal landen waar ook nog Portugees gesproken wordt. Er ging zoveel geld naar die oorlogen toe dat Portugal het armste land van Europa werd. De mensen waren de armoe zat en de mannen wilden niet meer vechten in een vreemd land... En in 1974 gebeurde er iets heel bijzonders, de Anjerevolutie. Het volk kwam in opstand tegen de militairen. En die stonden overal met hun geweren klaar. Maar wat deden mensen? Ze staken Anjes in de geweerlopen. En zo is die naam ontstaan. Dat is goed afgelopen. Salazar moest het veld ruimen. Het was zo'n twee jaar lang nogal chaotisch, maar uiteindelijk ontstond er een echte democratie... En dat heeft ertoe geleid dat ze in 1986 bij de Europese Unie kwamen. En dat is bijzonder stimulerend geweest voor de economische ontwikkeling van Portugal. In Spanje gebeurde iets vergelijkbaars. In 1975 overleed dictator Franco. Daarna ontwikkelde de democratie zich. En ook Spanje kwam bij de Europese Unie in 1986... Direct na de toetreding van Portugal werd vastgesteld dat Vintage Port alleen nog maar gebod op mocht worden in Portugal. En nu zijn we in de 21e eeuw aangekomen en hoe staat de Portwijn ervoor? Ik ga het je vertellen, maar ik denk dat het ook leuk is als je er zelf even over nadenkt. Port noem ik altijd de big brother van de Fortified family. De beroemde drie versterkte wijnen, Port, Sherry en Madeira... Natuurlijk is er ook nog vermoed, maar die valt eigenlijk overal buiten. Want vermoed mag overal gemaakt worden, van elke druif. Vermoed vindt zijn oorsprong in de Piemonte in het Barolo-gebied. Het werd gemaakt van de Nebbiolo-druif. Oorspronkelijk van minder mooie oogsten. Waarbij de wijn lekkerder gemaakt werd met een hoop kruiden en suiker. Maar dat is nu anders. Er wordt nu hele fijne, mooie vermoed gemaakt op een heleboel plekken in de wereld. Dus er is ook vermoedproductie in Duitsland. De vermoedproductie is groot, maar het is niet gebonden aan een regio... ...en niet gebonden aan een druif, dus ik tel het nu niet mee. Als je nu die drie wijngebieden met elkaar vergelijkt... ...wat denk je, Madeira, Sherry en Port? Hoeveel hectares wijnbouw zijn er? Nou, in Madeira is dat 408 hectare, en dat is echt heel weinig... In de Sherry in Geres is het 7142 hectare. En het Dorrogebied is goed voor 43.000 hectare wijnbouw. En dan kijken we naar de productie van wijn in hectoliters per jaar. Madeira ruim 26.000. Sherry 281.000. En Port 705.000 hectoliter. Het aantal wijnboeren laat een wat andere verhouding zien. Er zijn 2000 wijnboeren in Madeira, 1547 in Sherry... dus veel groter, maar veel minder mensen... en ruim 19.000 wijnboeren in de Douro. En dan als laatste de producenten. Er zijn slechts 8 wijnproducenten in Madeira... en 31 in de Sherry en 255 in de Port. Had je dit een beetje verwacht... Ook interessante cijfers vind je over het aantal hectares per wijnboer. Een wijnboer in Madeira bezit gemiddeld iets meer dan 0,2 hectare. Een wijnboer in de Port 1,6. En een wijnboer in de Sherry 4,6 hectare. En daar is wel een verklaring voor. Het Sherrygebied is heel plat, het is heel makkelijk te bewerken. Dus je kunt met veel minder mensen toe. En als laatste nog een interessant gegeven... ...de maximum opbrengst per hectare. Dat is voor port 55 hectoliter per hectare... ...maar de gemiddelde opbrengst is 30 hectoliter per hectare. Dat is behoorlijk weinig... ...wat aangeeft dat portwijnen erg geconcentreerd zijn. 81% van de portwijnen is rood... ...en 19% is wit... ...en er is ook nog een klein beetje rosé. En ik zei het al eerder... De stille wijnen, de niet versterkte wijnen, zijn erg in opkomst. En hoe denk je dat het zit met de verkoopmarkten voor Port? Wat zou exportland nummer 1 zijn? Nou, dat zou je misschien verbazen. Dat is Frankrijk by far. Daarna komt Engeland. Daarna komt Portugal zelf. Daarna Nederland en daarna de Verenigde Staten. We zijn dus nog steeds een heel belangrijk exportland voor Port. En dan wilde ik je ook nog iets vertellen aan de hand van getallen over het economisch belang van de Doro en de Port voor Portugal. Dat is kort gezegd enorm. De Doro is de grootste wijnregio van Portugal: 23% van alle wijnbouw, 20% van alle wijnproductie, 36% van alle kwaliteitswijnen en 43% van alle wijnexport. Daarbinnen neemt Port natuurlijk een belangrijke plek in. Port is 35% van alle wijnexport en het is goed voor maar liefst 57% van alle kwaliteitswijnexport. Port wordt verkocht in 105 landen. Ik hoop dat je niet moe geworden bent van al die cijfers. Ik ben niet zo'n cijferfanaat, maar deze getallen zeggen echt iets over het belang van Port voor de Portugese economie. Iets anders is dat je het misschien ook wel leuk vindt om te weten welke stijlen er verkocht worden. Portugezen en Fransen gaan voor de Tonys. In Engeland en Nederland worden vooral rubies gedronken. De Verenigde Staten en Canada nemen samen met Denemarken een bijzondere plek in, want die gaan vooral voor de premium port. En nu dit allemaal besproken is, lijkt het me een goed moment om uit te diepen welke stijlen port er eigenlijk allemaal zijn. De rubies en tonys en de ports met een oogstjaar en de blends. Ik merk dat veel mensen worstelen met de stijlen van port. Ze vinden het lastig terwijl het eigenlijk ontzettend simpel is. En ik wil je de stijlen uitleggen aan de hand van een schema. Dat kun je met een pen en papier doen, maar je kunt het denk ik ook uit je hoofd wel volgen. Om te beginnen delen we port in in rubies en tonies. En vervolgens maken we een onderscheid in portwijnen met een oostjaar... en portwijnen die een blend van jaren zijn... En dat is eigenlijk alles. Je tekent in gedachten een lange horizontale streep en in het midden zet je een nul. Die nul is het oogstmoment, het oogstjaar. Links van die nul noemen we alles de rubies en rechts van die nul noemen we alles de tonies. Een ruby is een wijn die weinig zuurstof heeft gehad tijdens zijn opvoeding en daardoor heel fruitig blijft. Terwijl tonisch juist van het begin van maximaal zuurstof hebben gehad, dus dat zijn geoxideerde wijnen. Onder die horizontale streep maken we twee rijen. De bovenste rij gaat over wijnen met een oogstjaar, en de onderste rij gaat over de blends. Laten we met de bovenste rij beginnen, wijnen met een oogstjaar. We beginnen met het jaar 0, het oogstjaar, en naar links toe hebben we de rubies. Na 2 tot 3 jaar houtrijping wordt die ruby gebotteld en gaat zijn verdere leven door als vintage wijn. Een wijn met een oogstjaarvermelding. Dit is alleen voorbehouden aan de allerbeste kwaliteit druiven. Wat verder naar links, als we het hebben over 4 tot 6 jaar rijping en daarna botteling, hebben we het over de LBV, Late Bottled Vintage. Een wijn met een veel vollere en dikke stijl. En in de rubies met oogsjaar is er nog één bijzondere stijl te ontdekken en dat is de crusted. Crusted wijnen zijn uit een uitzonderlijk goed jaar, eigenlijk vintage wijnen, die apart gerijpt zijn en na drie jaar geblend en gebotteld worden. Je zou kunnen zeggen het is een blend van vintage jaren in je fles. Uitstekende wijnen, vaak redelijk geprijsd. Dan gaan we naar de rij daaronder, naar de blends, en we beginnen weer met het jaar nul. We gaan weer naar links, de rubies dus. Na een gemiddelde rijpingstijd van twee jaar wordt de wijn gebotteld en heet dan simpelweg ruby. De rijping van alle rubies vindt plaats in enorme vaten, waardoor er weinig zuurstof bij de wijn is gekomen. Hoe groter het vat, hoe groter de inhoud en dus hoe minder contact met de buitenkant. Dus hoe minder zuurstof in werking. Na drie jaar rijping hebben we het over Reserva Ruby of Reserve Ruby. Ruby en Reserve Ruby zijn dus altijd een blend van jaren. En dat waren alle Ruby-ports. Nu gaan we naar de rechterkant en we kijken naar de tonies. In de bovenste rij, de oogstjaren, beginnen we weer bij nul. Dan gebeurt er een hele tijd niks en pas na zeven jaar rijping wordt de wijn gebotteld en dan spreken we van een kolieta. De rijping van tonisch is altijd maximaal oxidatief in pipes. Vaten van gemiddeld 550 liter. Als je vaker in Bordeaux of Bourgogne bent geweest... beschouw je een pijp een beetje als een groot vat... maar Portugees beschouwen dit als een klein vat. Je hebt het nu over een geoxideerde wijn... die al duidelijk wat amberkleurig is. En dat was alles wat betreft de tony-oogstjaren... De rij daaronder gaat over de blends van jaren en daar is bij Tony veel over te zeggen. Een simpele Tony is dus een blend van jaren met een stijl van gemiddeld drie jaar rijping. In zo'n korte tijd kan hij eigenlijk helemaal niet een kleur aannemen van een Tony, dus meestal worden deze wijnen aangelengd met witte port. Een Tony blend met een gemiddelde van zes jaar rijping is een Tony Reserve. En een hele bijzondere reserve is de garafeira. Die heeft eerst gemiddeld 6 jaar oxidatieve rijping ondergaan. En moet daarna nog zeven jaar doorrijpen in een demi-jong. demi, -jong. demi -jong, dat zijn die klassieke bolle flessen. Die je in een mand bewaart en vervoert, zo'n stalen mand. En om te voorkomen dat de fles breekt, stop je stro tussen de mand en de fles. Dat wordt nog steeds gedaan, ik vind het er altijd heel mooi uitzien. Carafeirs kom je in Nederland niet veel tegen, maar ik kan het zeer aanbevelen. Ze zijn vaak erg lekker voor een zeer redelijke prijs. En dan krijg je de tonies met leeftijd aanduiding. Die zijn voorgeschreven en het is erg makkelijk te onthouden. Je hebt tonies in 10, 20, 30, 40 en 50 jaar en 50 plus. En hiermee heb je het hele schema van de stijlen van Port gehad. Ik hoop dat ik het duidelijk uitgelegd heb. Als je dat schema voor je ziet is het echt niet moeilijk meer. Je weet nu de theorie, ik zal verder ingaan op de stijlen. Om te beginnen de rubies. Rubies hebben over het algemeen een korte rijping ondergaan op grote vaten. Maar we hebben het over vaten, het kan ook roestvrij staal zijn. Of beton. De grap met port is, het is helemaal niet voorgeschreven. De bewaartijd van een port met leeftijd is vastgelegd. De stijl, het profiel van de wijnen, zowel fysiek als proeftechnisch, is ook vastgelegd. Maar of je op hout lagert en wat voor hout en hoe groot die vaten zijn, mag je helemaal zelf weten. Maar bij rubies wil je natuurlijk oxidatie voorkomen, dus gebruik je hele grote vaten. De kenmerkende stijl van een ruby is primair rood fruit. Rode en zwarte kersen, bramen en bessen. En dat is heel bijzonder, dit geldt zelfs voor hele oude rubies. Want wat zijn de alleroudste rubies? De vintage ports. Dat zijn in feite de ruby ports. En na 100 jaar kunnen die nog steeds dat primaire fruit hebben. Het is ongelooflijk eigenlijk dat het kan, maar het is zo. Als we kijken naar rubies met oogstjaar zijn de LBV's de eenvoudigste. Na vier tot zes jaar rijping worden ze gebotteld en zijn ze meteen klaar om te drinken. De stijl van een late -bottled vintage is altijd heel veel fruit, veel body, dik en rond. En sommige LBV's stijgen er echt nog bovenuit met hun complexiteit. Ik ben persoonlijk een grote fan van Quinta Romaneira LBV, maar het is niet de enige mooie hoor. Omdat hij dat fruit en die volheid combineert met complexiteit. De vintage wijnen daarentegen rijpen twee tot drie jaar, dan worden ze gebotteld... En ze zijn niet bedoeld om te drinken jonger dan 10 jaar. Als iemand mij vraagt wanneer drink je een vintage port, dan is mijn antwoord eigenlijk altijd, je drinkt hem altijd te jong, te vroeg. 10 jaar is het minimum, dat weten we allemaal, daarvoor noemen we het kindermoord. Maar uh, na 20 jaar is die echt wel wat lekkerder. En na 30 jaar nog een stukje beter. En na 40 jaar is die nog lekkerder. 50 is mooi, 60 is bijzonder, 70 is heel mooi. Nou ja, ga zo maar door. Een goede vintage sport kan makkelijk 100 jaar worden en dan uitstekend smaken. Dan is er nog de Single Quinta. Dat is een vintage wijn van een specifiek wijnhuis. Ook een wijn die dus 2 tot 3 jaar gerijpt is voor botteling. Dat is een hoge kwaliteit wijn, bedoeld om te bewaren. Precies hetzelfde als een gewone vintage. Bij de blends hebben we de gewone Ruby. Dat is de eenvoudige stijl portwijnen. Het suikergehalte van een port ligt tussen de 85 en de 130 gram per liter. In de praktijk is dat meestal 90 of 100 gram. Witte port heeft dezelfde leeftijdsaanduiding als tonisch. En ze hebben ook dezelfde zoetheid, maar hier zijn nog een aantal andere zoetheidsgradaties mogelijk. Je hebt nog sec en extra sec en je hebt lacrima wat heel zoet is. In het tweede deel van deze podcastserie zal ik dat ook behandelen. Een gewone ruby port is niet zoeter dan andere portwijnen, maar hij komt wel vaak zoeter over. Omdat er niet zoveel anders aan te ontdekken valt. Als je één keer mooie portwijnen hebt geproefd, is een gewone ruby niet zo interessant meer. Dan krijg je de reserva's met drie jaar rijping meestal wel van een betere kwaliteit druiven. Tot zover alle rubies. Laten we naar de Tony's kijken. Tony kun je in het Nederlands vertalen als Tony's. Taan en taankleurig betekent zo'n donkere amberkleur, geelbruin. bruin Tony ontleed zijn naam aan de vroegere zeilen van schepen. Alle portwijnen werden in vaten met zeilschepen over de rivier de Doro naar Villanova de Gaia vervoerd. Overigens niet zonder gevaar, vroeger was de Doro een hele wilde rivier. Nu is dat met sluizen gedempt. Zeilen gebruik je op het water en in een vochtige omgeving. En katoen is gevoelig voor schimmel. Dat tast natuurlijk die zeilen aan. Je kunt die zeilen conserveren door ze te koken in water met eikenschors. Eikenschors bevat zeer veel tannine. En tannine, ja, dat is een cadeautje van de natuur dat werkt conserverend. Een ander woord voor tannine is looizuur. En zoals je misschien wel weet wordt alle leer ook met lojur bewerkt om het houdbaar te maken. Door dat koken met eikenschors kregen die zeilen een bruine kleur. En die kleur noemden ze toni. en daar heeft deze portstijl zijn naam aan te danken. Welke Tony's zijn er eigenlijk? Om te beginnen die met een oogstjaar, dat zijn er twee. De eerste en de bekendste is de Coyeta. Die heeft zeven jaar oxidatieve rijping ondergaan en is dan gebotteld. Ook cojaiten kan je ontzettend lang bewaren. Het zijn altijd de topkwaliteit druiven die daarvoor gebruikt worden. Ik heb cojaiten gedronken van 100 jaar oud en die smaakten fantastisch. En de enige andere Tony met oogstjaar is de garafaira. Dat is Portugees voor wijnkelder. Een garafaira is een bijzondere stijl. Hij heeft 6 jaar oxidatieve rijping gehad en daarna gaat hij nog 7 jaar in een demijon. De stijl van tonisch is oxidatief. Waarschijnlijk weet je wel wat dat inhoudt. Het primaire fruit is verdwenen en daar weer in de plaats zijn de oxidatieve tonen gekomen. De noten, met name walnoten, de koffie, de toffee, de chocola en het gedroogde en gestoofde fruit. Bij de meeste wijn is oxidatie een fout. Dan zul je de wijn door de gootsteen moeten spoelen. Maar bij veel versterkte wijnen is het juist heel gewenst. Alle Madeira's, Oloroso Sherry en de Tony Ports. Nou en daarmee hebben we alle stijlen van Port behandeld. Ik geef toe, ik kan me voorstellen met al die details, kan het toch een beetje ingewikkeld zijn. Maar onthoud gewoon de basis, dat schema. Je hebt de niet-oxidatief gerijpte Rubies en je hebt de oxidatief gerijpte Tony's. En daarbinnen heb je wijnen van een bepaald oogstjaar of wijnen van een blend van jaren. Dat is de basis van de portwijnstijlen. Als je weer eens in een gezelschap met wijnliefhebbers bent en je hebt het over port, dan kun je ze de vraag stellen, je hebt port van 10, 20, 30, 40 en 50 jaar, wat betekent dat eigenlijk? Dan krijg je allerlei antwoorden, de meest voorkomende is natuurlijk de gemiddelde leeftijd, of zoals bij gedistilleerd, de jongste wijn, maar het is allemaal niet waar. De leeftijd van een blend van port is geen minimale leeftijd... zoals dat bij Rum het geval is... en ook geen feitelijke gemiddelde leeftijd. Het is een indicatie van stijl. En om dat te begrijpen moet je wat meer weten van het IVDP... het Instituto dos Vinhos do Doro e do Porto. Die controleert en certificeert alle portwijnen. Als de wijn correct bevonden wordt voor de aangeboden stijl... Mag hij op de markt komen en dan krijgt je een zelo de garantia. En dat zie je, let de volgende keer maar eens op als je een fles port koopt. Dat zegel moet altijd op de fles over de kurk heen gelijmd zijn. Als je een portwijn drinkt, moet je dus het certificaat verbreken. Dat zelo de garantia is ook een belangrijk belastingzegel. Een wijnmaker krijgt precies zoveel selos de garantia als dat hij aangevraagd heeft, indien goedgekeurd door het IVDP. Hoe gaat dat in zijn werk? Een wijnmaker heeft een bepaalde stijl gecreëerd... en biedt het IVDP een aantal flessen aan... en die verdelen dat onder twee teams. Een aantal flessen gaan naar het laboratoriumteam... en een aantal flessen gaan naar het proefteam... en dan blijven er nog een paar flessen over ter controle. Voor later. Stel je voor dat iemand klaagt over de kwaliteit... dan is het dus altijd mogelijk om een fles in de winkel te kopen en die te vergelijken met de proeffles die aangeboden was door de wijnmaker. Dan gaan de teams aan de slag. De vraag voor beide teams is heel simpel. Deze wijn wordt aangeboden in een bepaalde stijl, bijvoorbeeld 10-year-old Tony. Voldoet die wijn aan de normen daarvoor? Het laboratoriumteam doet onderzoek naar dingen als zuurgehalte, vluchtige zuren, vaste stoffen, alcoholgehalte, noem het maar op. Die uitslagen vergelijken ze met de standaardwaarde van een 10-year-old Tony. Als dat binnen de normen blijft, is de wijn door het laboratoriumteam goedgekeurd. Bij het proefteam gaan een paar mensen aan de slag. Ik heb het gezien, ik vond het prachtig om mee te maken. Die mensen zitten in een afgesloten ruimte, volledig gecontroleerd. De temperatuur van de ruimte is vastgesteld. Het is totaal geluiddicht. En ook het aantal lumen, de lichtsterkte en zelfs de kleur van het licht is vastgesteld. De proever krijgt een aantal glazen voor zijn of haar neus, of ik moet eigenlijk zeggen de proevers, het zijn er meerdere. En er moeten dan tien vragen beantwoord worden. Ze proeven heel anders dan dat wij proeven. Ze proeven puur technisch. Dus er komt geen proefnotitie uit als hazelnoten en chocola en karamel. Er komt alleen uit voldoet deze wijn aan de normen voor een 10-year-old Tony. Als het laboratorium of het proefteam niet akkoord is, wordt de wijn afgekeurd... en wordt hij teruggestuurd naar de wijnmaker... en de wijnmaker mag dezelfde wijn niet meer opnieuw voor dezelfde stijl aanbieden. Meestal wordt er dan een nieuwe blend gemaakt. De wijnmaker kan bezwaar maken en dan moet er opnieuw getest worden... Het leuke van dit systeem is dat het laboratoriumteam en de proefers geen idee hebben van wie de wijn afkomstig is. Ze kennen ook niet de kwantiteit van de partij. Het zouden duizend flessen kunnen zijn, het zouden er ook honderdduizend kunnen zijn. Voor hun heeft deze wijn gewoon een nummer. Laboratorium en proefteam hebben dan ook geen overleg met elkaar. Ze hoeven ook helemaal niet tegelijkertijd met dezelfde wijn bezig te zijn. De adviezen van beide teams komen bij één persoon terecht. Die kent de wijn en die kan zeggen oké, okay, proefteam en laboratorium zijn akkoord. De wijn mag nu verkocht worden als 10-year-old Tony. En de vraag aan de wijnmaker is hoeveel flessen ga je daarvan bottelen? De wijnmaker geeft dat aantal op en het IVDP gaat controleren of dat aantal overeenkomt met de administratie. Als dat allemaal deugt, worden de celu de Garantia afgegeven. Het zijn garantiezegels. In feite zeggen ze de overheid garandeert dat deze wijn deze kwaliteit heeft. Als je in de opleiding voor porteducator zit krijg je soms dingen te horen die andere mensen niet te horen krijgen. Zoals dat het IVDP gemiddeld 7 tot 8% van alle aangeboden wijnen weigert. En voor de vintage die iedereen graag maken wil, want ja, die leveren meer geld op, geldt een gemiddeld weigeringspercentage van 30%. En het gaat nog verder. In het jaar 2000 wilde iedereen een vintage maken. Waarom? Nou, dat is heel simpel. Zo'n jaartal verkoopt heel goed. Het gaat er dan niet zozeer om dat dat het beste jaar ooit was, maar het gaat erom dat er maar één keer een millennium is. Veel wijnmakers boden dus hun vintage wijn aan, maar nou komt de grap. Het IVDP weigerde 50% van al die vintage wijnen. En daarmee wil ik het eerste deel van de podcast over Port afsluiten. In de volgende podcast gaan we het hebben over viticultuur, dus de wijnbouw. De beneficio, dat beroemde systeem van beoordeling van terroir. De indeling in sectoren. Het Europese VISCA-programma de belangrijkste witte en blauwe druiven, om door te gaan met vinificatie. Je gaat kennis maken met de brotherhood en de vintage jaren. We kneuzen de druiven in de granieten lagares En we zullen het hebben over autovinificatie, de zelfregulerende vergisting. Ik hoop dat zover dat je het leuk vond om te luisteren, dat het interessant en duidelijk genoeg was... En ik nodig je van harte uit om de volgende podcast in deze serie te volgen. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en deze podcast wordt je aangeboden door de Wijnstudio. Tot de volgende.